0: Prodancast, Prodiversa, o podcast da Prodan da diversidade, equidade e inclusão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Aline Teixeira e no Prodiversa de hoje nós vamos falar sobre a importância das cotas raciais. E para bater esse papo comigo... Ele que está aqui, gente, vocês não vão acreditar. O professor doutor José Vicente, que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, é advogado, mestre em administração, doutor em educação pela Universidade Metodista, fundador e presidente do Instituto Afro-Brasileiro, fundador e presidente da Afrobras, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, membro do Conselho da Cidade da Prefeitura de São Paulo Membro do Conselho de Autorregulação Bancária, que é a Federação Brasileira de Bancos. Também membro do Conselho Superior de Responsabilidade Social da Federação das Indústrias. O doutor Reitor José Vicente tem um currículo fantástico. E muito obrigada por o senhor ter aceitado estar aqui com a gente hoje. É uma honra bater esse papo com você. Muito obrigada, Reitor.
1: Aline, eu que agradeço. É uma satisfação muito grande. Revê-la né? e, da mesma maneira, uma alegria poder estar aqui nesse canal tão importante e falar de um tema da mesma maneira importante nos tempos atuais extremamente urgentes.
0: Urgente, essa é a palavra, né, professor? Posso te chamar de professor? Fique à vontade. (risos) Então tá bom. Professor, a primeira pergunta que eu tenho para você é, que eu acho que muitas pessoas também gostariam de, de entender melhor, né? O que são as cotas raciais?
1: É, as cotas raciais são medidas, são políticas públicas ou privadas, ações né, do governo ou da sociedade para tentar é, des... constituir uma desigualização, uhum. para tentar igualizar a oportunização das pessoas. Por uma série de motivos históricos, econômicos, políticos, grupos de pessoas... Perante o mesmo direito e a mesma oportunidade, nem sempre consegue estar ali alinhados. Uhum. E isso se dá no mais das vezes justamente por uma série de proposições, seja de discriminação, seja de intolerância, ou seja até de imposição política. Né? Uhum. Por exemplo, eu vou tentar esclarecer: olha, as mulheres e os homens são né, cidadãos iguais E por conta disso, deveriam receber o mesmo salário. Sim. E a gente sabe que, ao final, o homem ganha mais do que a mulher. E como é que a gente faz, então, para evitar que isso aconteça? Ou como é que a gente faz para fazer com que isso se igualize? Uhum. Então, quando você toma uma medida, quando você propõe uma ação né, para que isso se estabeleça, você diz que está realizando uma ação afirmativa. Certo. Né? para afirmar que o direito é igual e todos precisam ter essa possibilidade de usufruir do mesmo direito. E as cotas é um tipo de ação afirmativa. Então, diante de uma situação em que um grupo social está desbalançado, está numa situação inferior, então o Estado procura dessa maneira criar as condições para que ele possa ter um acesso igualizado aos direitos. Então, a isso se dá o nome de ações afirmativas e as cotas, no caso do Brasil em especial, ela raciocina da seguinte maneira. Eu tenho uma realidade em que existe uma distorção e essa distorção desigualiza as pessoas. Então, por conta disso, para tentar igualizar, fazer com que esse grupo chegue e esteja na mesma linha de intervenção, eu vou criar uma medida afirmativa através de cotas. Eu vou destinar determinada quantidade ou porcentagem de um espaço para representantes desse grupo social. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, na política, tradicionalmente, pela perspectiva histórica do nosso país, e de várias partes de outros países, as mulheres não têm a mesma representação no espaço político como tem na sociedade. né? As mulheres, em regra, representam 50% dos cidadãos, mas não existe 50% de mulheres no espaço político. Bem, e como é que eu faço para tentar garantir que as mulheres estejam mais bem representadas nesse espaço? Deveremos fazer o que o governo e a sociedade sociedade se dispôs. Vamos, então, recortar 30% né, das vagas no Congresso e disponibilizar só para candidaturas femininas. E com isso a gente vai ajudar para que a presença da mulher seja mais ou menos equitativa nesse espaço de poder. Então isso é uma cota e isso é uma ação afirmativa que tem o objetivo de combater essa desigualização.
0: Trazer essa igualdade, equidade, né? Então a gente tentar aos poucos uma reparação mesmo, né? De trazer para que fique da mesma maneira para todos para todos os grupos. No caso de mulheres e homens, né? Na política, a gente ainda hoje temos né, esse déficit das mulheres na política, mas serve, então, para isso. A próxima pergunta, então, aí falando das cotas raciais: quem são as pessoas que têm direito a essas cotas?
1: Então, nós estamos dizendo que as sociedades e a sociedade brasileira tem distorções, desigualdades e injustiças de toda a natureza.
0: Inúmeras, né? Não é?
1: Mas. Como qualquer outra sociedade, o objetivo, o propósito é que todos sejam tratados de forma igual. né? Mas para alcançar essa igualdade, a gente precisa trabalhar bastante e combater essas desigualdades. Então, nós temos as desigualdades que impedem uma participação equitativa da mulher no espaço político, no mercado de trabalho, no espaço educacional e coisas que tais. E nós temos também... Não é uma realidade que é, produz a não presença adequada de negros nos mais variados espaços é, sociais, políticos, econômicos e educacionais do nosso país. Né? Da mesma maneira, serve a reflexão. Olha, o Brasil é composto, segundo os dados, Oficiais por 56% de brasileiros.
0: Mais da metade. Mais né?
1: da metade da população. E se nós somos uma república, né? É igualdade para todos, se somos uma democracia, oportunidade para todos. E se somos um Estado democrático de direito, todos têm os mesmos direitos, não se justifica que esses 56% de brasileiros não estejam distribuídos. Da mesma maneira, nos mais vários espaços sociais no nosso país. né? Nós deveríamos ter 56% de juízes negros, de promotores negros, de médicos negros, de dirigentes de empresas negros, de reitores negros, (risos) de artistas negros, de políticos negros. E nós não temos. Olha, para você chegar e conhecer o absurdo dessa questão, é só a gente pegar o exemplo da cidade de São Paulo. São quase 90 deputados estaduais, só temos dois, três representantes negros. São 54 vereadores. É,
0: 56. 54,
1: 56. Mais deles, dois são negros. Mas acontece que a cidade de São Paulo é a cidade mais negra do país, com 40% de negros entre os seus 12 milhões de habitantes. Acontece que o estado de São Paulo é o estado mais negro do país com 40% de 44 milhões de habitantes. E, ainda assim, você não vê negro em qualquer desses espaços públicos e privados. Bem, e o que fazer? Se tem algum tipo de fenômeno acontecendo para impedir que esse acesso seja igualizado, então o governo precisa, a sociedade precisa, todos precisam trabalhar para construir meios, medidas e políticas. Então, a ação afirmativa de cotas para incluir negros, sobretudo nas universidades... E também no Serviço Público Federal e Estadual, são as cotas que garantem pelo menos 20% de negros nos concursos públicos e a proporção de negros de determinada cidade dentro da universidade pública. Com isso, a gente. está ajudando para que essa representação esteja mais ou menos equilibrada dentro da representação geral. Nós estamos auxiliando para que essa distorção movida pela discriminação, pelo racismo, não impeça que essas pessoas alcancem seus objetivos, se realizem como pessoas, como profissionais. E estamos, ao final, trabalhando para que esses princípios da democracia, da república e do Estado democrático de direito sejam... uma ação efetiva e objetiva da vida nacional.
0: O senhor já falou bastante, mas eu queria só frisar, né? Qual é a importância mesmo, então, dessas cotas no Brasil? O senhor falou muito, né? Sobre essa questão da gente é, ter essa maior igualdade e a representatividade mesmo, né? De Já que somos um país numa grande maioria negro, né? Que essas pessoas frequentem os mesmos lugares, que frequentem a faculdade, que se formem, enfim. Mas, mas nessa é, explanar um pouco mais, né, sobre isso, né, é. essa importância no, no nosso país.
1: É, em verdade acho que tem duas dimensões que nós já tocamos aqui. Olha. Os países, né, as comunidades, as nações se juntam para permitir que cada indivíduo possa competir em, igual de, em, em pé de igualdade para alcançar os seus objetivos pessoais e sua realização pessoal, a sua felicidade. Uhum. Então, o Estado tem a obrigação e dever de não permitir que qualquer obstáculo impeça que isso aconteça. Sim. Não é? Ocorre que a construção de sociedades elas se dão em cima desses conflitos e os conflitos que, ao final, colocam é, grupos sociais em disparidade. Então, de novo, pegando o exemplo da mulher. Não é? Uma sociedade se junta para que homens e mulheres tenham os mesmos direitos e as mesmas, mesmas oportunidades. E quando a gente vê isso na prática, a gente vai perceber que não acontece. E o que, que o Estado precisa fazer em situações dessa natureza? Precisa criar condições, inclusive criar leis para garantir que a mulher esteja presente em todos os espaços sociais, assim como os homens. Certo. Da mesma maneira, num país como o nosso, que tem uma tradição de escravidão e que tem uma tradição de discriminação e de racismo, a discriminação e o racismo impede que os negros possam estar nesses espaços de forma igualitária. E então, aí quando um pouco... a gente
0: fala de discriminação, né, não é só institucional, né Hitor? a gente está falando da sociedade como um todo, né das pessoas, as pessoas ainda são muito racistas no nosso país.
1: Sim, pessoas são racistas, são homofóbicas, são misóginas Sim. em várias partes do mundo, mas sobretudo no nosso país que tem uma tradição de 400 anos de escravidão, em que nós naturalizamos... Né, o olhar de que existe um superior que existe um inferior e que esse inferior tem uma cor tem uma raça e tem nos dias atuais até CEP né? ele tem uma determinada localidade e por conta disso a gente no olhar, no gesto no julgamento, né, sempre tem essa atitude de discriminar, de intolerar é, aquele que, por conta da raça ou da cor de pele, está no nosso lado, no nosso mesmo ambiente. Então, por conta disso, esse racismo que é pessoal, que é também das instituições, que é também, não é como se diz, da própria estrutura de um próprio país, o racismo estrutural, uhum. se você não combatê-lo, você vai fazer com que um grupo social seja prejudicado, seja impedido de progredir e seja hostilizado a ponto de não poder exercer os seus direitos de cidadania. E isso significaria o absurdo do fim. né? Não se justificaria uma república se as pessoas fossem hostilizadas pela sua raça, pela cor da sua pele. Então, ao tempo que o país né, faz aí um esforço extraordinário para combater as manifestações raciais em todos os espaços públicos e privados, ele também faz um esforço para saber, olha, mas esse racismo, essa discriminação, além de agredir as pessoas, ela impede as pessoas de ocupar determinados espaços. Então, por conta disso, eu preciso garantir que nesses espaços essas pessoas estejam presentes por dois fundamentos. O primeiro, que é o fundamento de garantir a própria... É, sentido do Estado de né, garantir a igualdade e a liberdade das pessoas, mas também o fato de que esses indivíduos esses cidadãos são as pessoas que pagam os impostos uhum. são as pessoas que mantêm o edifício de pé, que pagam o dinheiro para o Estado poder atender às necessidades de todos os demais integrantes da sociedade, então até por conta da sua qualidade de contribuinte, de também cliente né, desse grande Estado, ele tem direitos né? e esse direito precisa ser preservado. Então, se ele é um contribuinte e paga os impostos, aqueles serviços que são construídos a partir dos seus impostos são serviços que ele também precisa ter o direito de participar. Então, se tem uma universidade pública de qualidade, como tem aqui a USP, a Unicamp, a Unesp, É impensável que o negro né, e a mulher negra pague e caro para manter uma Universidade de São Paulo e não possa depois utilizar, entrar, permanecer e fazer com que seus filhos eh, se beneficiem, beneficiem desses dessas conquistas, não é? O mesmo se diz no mercado de trabalho, o mesmo se diz na política, o mesmo se diz né, no ambiente da comunicação social. Né? Nós somos uma comunicação social que, em regra, o negro não entra, não se apresenta. Ela é né, branca de olhos azuis. E dificilmente essa esse elemento da 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 constituição do nosso país, que é negro, branco e amarelo, coloquemos assim, você não vê o negro e o amarelo, você só vê o branco que se apresenta. Olha, mas é um espaço público e todos precisariam estar representados. Sim. Mas, automaticamente, isso não se dá. Você precisa do governo, criando as condições, as legislações, os mecanismos para que esse espaço possa ser acessado de forma igualitária. Então, é para isso que as cotas existem, é com essa finalidade que ela... pretende cumprir os seus objetivos e essa necessidade, porque sem elas a gente mantém uma situação e um estado de injustiça entre cidadãos por conta da sua raça e da cor da sua pele.
0: E como foi criado esse sistema no Brasil de cotas?
1: Pois é, por essa constatação. Uhum. Porque o que nós tínhamos era o seguinte, olha, não existe racismo no Brasil.
0: Ataque. tá, é, pessoa... isso...
1: <risos> Pois okay. é. E se não existe racismo, a gente pode só manter as políticas universais. Ou seja, uma saúde que todos possam acessar, um mercado de trabalho que todos possam acessar e um ambiente político que todos possam acessar. E isso, inclusive, está lá, escrito na Constituição e garantido na lei. Mas a realidade ela é diferente. A despeito de você ter uma Constituição, de você ter uma lei, a lei não se cumpre automaticamente, pelo contrário. A lei, mais às vezes, é burlada. Então, o que você viu nesse processo todo é de que, apesar de sermos um país de iguais, tem pessoas que são mais iguais que as outras. E, nesse caso, os negros nunca tiveram os espaços de igualização como tiveram os demais. Bom, então, se é isso... E se a gente, de fato, e verdadeiramente abraça esses fundamentos de que somos uma república de iguais e de livres, nós temos que garantir essa igualdade. E se ela não está se dando, ainda que tenha uma lei, uma constituição garantindo isso, a gente precisa pensar outras formas. E daí que vem essa história. E se a gente, então, pegar determinados espaços sociais e disponibilizar para o negro, para a mulher negra, para o homem negro? E dessa maneira a gente garante minimamente, se não dá para pôr 56%, mas vamos pelo menos né? 20% e com isso a gente corrige minimamente essa situação. Então é disso que veio essa construção que já aconteceu e se realiza nos mais diversos países do mundo, sobretudo nos Estados Unidos, na África do Sul e que aqui no Brasil nos últimos 20 anos tornou-se lei. E tornando-se lei nós tivemos então as primeiras cotas para negros nas universidades públicas, inclusive nas universidades aqui do estado de São Paulo e tivemos também as cotas no serviço público né? 20% de todos os cargos federais e mesmo aqui na cidade de São Paulo, a prefeitura tem cotas de 20% para negros nos seus concursos públicos. O Estado tem cotas para negros nos concursos públicos. Então, dessa maneira, a gente conseguiu minimamente fazer uma intervenção naquele estado de coisas que produzia essa injustiça e esse desequilíbrio e começamos um caminho, a construção de um caminho, pavimentar um caminho que, em algum momento, possa garantir essa igualização de que negros e brancos possam estar... É, presente igualitariamente nos espaços públicos e privados.
0: 20 anos né, que o senhor falou que já, que já temos esse sistema no Brasil. É,
1: é a, a primeira cotas nas universidades, por exemplo, aconteceu é, em 2003. A UERJ, uhum. a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi a primeira a implementar cotas para negros no Brasil, depois veio a UNB, Universidade de Brasília, e, e ao final seguiram-se que todas as universidades públicas estaduais e federais agora praticam esse sistema de cotas e no caso das cotas no serviço público então é uma lei de 2014 que está completando 10 anos anos. e que com isso permitiu que pela primeira vez nós víssemos nos cargos de juízes de promotores, de oficiais das forças armadas, na Petrobras no Banco do Brasil e também na Caixa Econômica profissionais negros aliás hoje temos até uma primeira mulher presidenta de uma grande empresa no Brasil, que é a Tarciana Medeiros, uma mulher negra, presidenta do Banco do Brasil.
0: Nossa, é um orgulho, né, Ritor? E desde, então, essa implementação desse sistema no Brasil, já é possível mensurar as melhorias, né, ou o impacto dentro das universidades, esse impacto dentro dos órgãos públicos, a gente consegue mensurar isso?
1: Consegue, até a partir das simbologias. Eu estou dizendo, olha... Nós estamos dizendo que somos um país, uma república democrática, uma república de direitos, uma república em que todos são livres e iguais. Uhum. Mas nós nunca tivemos uma presidenta pois e é. um negro nas mil maiores empresas do país. Ninguém conhece o nome de um presidente negro fora a É verdade. Então, veja, a nossa democracia entrega uma exclusão. Não é? Da mesma maneira, é, na época se debatia as cotas, aqui em São Paulo e no Brasil, o número de negros nas universidades era 2%. Aqui na Universidade de São Paulo, por exemplo, que é a maior, a mais prestigiosa do nosso país, os negros eram 2%, sendo que... 1% 1% deles é, ainda eram os negros dos convênios internacionais, os países africanos que mandavam os negros aqui para a USP. eram os brasileiros.
0: Então brasileiros
1: os negros brasileiros, brasileiros eram 1% 4%? numa universidade que era pública e que 40% dos paulistas, né, negros, pagavam seus impostos. E depois, com as ações afirmativas nas universidades federais e mesmo aqui na USP, hoje nós temos 40% de negros nas universidades públicas. Nesse exato momento, nós temos 700 mil jovens negros em formação nas universidades públicas do nosso país. Olha, se não houvesse a Cotas, nós ainda seríamos 1%, 1%. dos negros, dos brasileiros, nas universidades públicas do nosso país. Da mesma maneira, eu estou dizendo para você, olha, já temos uma presidenta negra. Olha, mas também já temos até o um negro no Banco Central. Né? Tivemos o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, uhum. um negro, né? E coisas que eram impensáveis há 20 anos atrás, porque era é, quase que inimaginável que os negros poderiam ter esse acesso. E, do ponto de vista, então, da chegada dos negros nos concursos públicos, que agora você vê juiz negro, vê promotor negro, vê general negro e coisa que tal, mas você vê, sobretudo, alunos e professores negros. Uhum. Imagina você que a política, primeiramente, era 20% de cotas para alunos, mas hoje já são cotas não só para Alunos de graduação, mas também para pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e agora aqui na Universidade de São Paulo e em tantas outras, são cotas para professores negros. Então, pela primeira vez, porque eu estava te dizendo, naquela época então que começou as cotas eram 2% de alunos negros na USP, por exemplo mas eram só quatro professores negros de 5 mil na USP. Nossa! Na USP e todas as demais universidades públicas. E hoje a USP, então, já está instituindo cotas para professores negros. Então, tudo isso ilumina o quanto nós progredimos, o quanto foi importante e o quanto a existência das cotas ajudou que a gente fizesse uma transformação ainda muito pouca poderia ser mais mais uma transformação educacional porque tanto quanto o aluno negro está na nos bancos escolares é, e fazer a sua qualificação, o que é importante, mas tem um dado mais importante ainda, que a presença negra, ela mexe né, com a (risos) ordem, ela bagunça o coreto e faz todo mundo ter que pensar, ter que refletir e, ao mesmo tempo, ter que se qualificar para tratar dessa agenda. Então, o professor, o diretor, o reitor, todo mundo tem que ler negro, racismo, Racismo. discriminação, como fazer, como é que eu recepciono, como é que eu acolho. Como é que eu acolho em casa né? de racismo. E como é que eu trato as suas particularidades. Sim. né? Então tudo isso faz um bem danado que exige que os espaços públicos e privados se preparem para trabalhar com essa questão, com essa diversidade, com essa particularidade. Então muda a vida do negro, que chegou nas cotas, nas universidades ou nas empresas, mas muda, sobretudo, todo o entorno em que ele o está presente.
0: Mudando, muda né, o, o sistema vai mudando, né, professor? E isso é uma desconstrução mesmo, que todo mundo deveria. Todo mundo que está ouvindo o seu podcast <risos> agora que está pensando nisso, é né? É, é uma desconstrução, mas que já deu, né, Reitor? Já Eu passou acho que a... da hora. É, Agora a gente quer andar com mais
1: velocidade e a gente não quer perder talentos. Isso. Porque nós estamos dizendo que todos nós reconhecemos o talento do... Profissional negro, do homem negro, do jovem negro. Basta lembrar Pelé, e basta lembrar Glória Maria, ou se quisermos ser atuais, basta lembrar Rebeca Andrade. Uma menina lá do fundão né, da Zona Leste, que tinha um sonho, que tinha né, talento e habilidade, teve a oportunidade e virou uma heroína internacional. Então, como ela tem os borbotões, Jovens negros, meninas negras Só precisam da oportunidade Que só precisa que esse muro né, De contenção saia da sua frente E deixa elas cumprir seus objetivos Então é, as cotas fazem isso Porque ela desperta o talento Ela permite que todos se realizem Ela produz uma mudança é, No ambiente Naquela pessoa que interage com o jovem Com a jovem negra, com essa cultura não é? Com essa identidade Com esse pertencimento e faz o melhor ela faz nos descobrir como um país de diversos Isso. e a diversidade é e precisa ser o nosso melhor ativo
0: é, com certeza reitor não poderia te chamar aqui no prodancast sem falar pedir para o senhor falar um pouquinho sobre a zumbi dos palmares que hoje você é o reitor né uhum. queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto que foi a zumbi o que é a zumbi hoje né para que as pessoas que não conhecem possam conhecer
1: pois é a zumbi foi uma Foi uma contestação a uma situação da nossa época Em que, de fato, nós nos debruçamos com 2% de jovens negros na USP Mas como? E... Por que, que essas coisas existem? Por que, que isso é uma coisa tão normal? Né? Ninguém se dispõe a denunciar, a debater, a combater, a reformar E qual é o papel de nós, então, jovens estudantes Diante de uma realidade dessa? E aí nós fomos estudar o que que tinha no mundo sobre essa questão e descobrimos as universidades negras americanas. né? Lá nos Estados Unidos, a universidade negra mais novinha tem 150 anos. Ela foi fundada na Universidade Howard, nos Estados Unidos, em que se formou a vice-presidenta Kamala Harris. Ela foi fundada em 1847 para formar médicos negros. Hum. E assim como ela, tem mais 150 universidades nos Estados Unidos daquela época. E veja, então lá tinha um apartheid oficial, um racismo oficial, mas igreja para negro e igreja para branco Universidade para negro e universidade para branco E aqui os negros só chegam na universidade, né, em números significativos, há 20 anos atrás E naquela época então nem tinha os negros proporcionalmente nós pensamos, e se a gente então trouxesse uma universidade com essa característica aqui para o nosso Brasil e também auxiliasse que os negros pudessem entrar na universidade, pudessem qualificar no ensino superior, pudessem se empoderar com conhecimento e, a partir daí, disputar os espaços sociais e também empresariais com mais capacidade e mais igualdade. Então, o raciocínio era esse. Uhum. E aí, olhamos para o lado, falamos com os nossos camaradas. vocês topam, vocês acham que vai dar pedal? Né? Bora! Bora! <risos> <risos> e a rapaziada, como todo bom estudante, né? não tem nenhum juízo, Muita ideia, né? Muita ideia, nenhum juízo? (risos) Vamos embora, vamos ver o que dá. E a gente, então, está agora completando os 20 anos da primeira universidade negra do nosso país, primeira e única. Única. né, E que ao longo dessa história formou e criou oportunidades para muitos jovens, para muitas jovens, ajudou a fazer o grande debate, todas essas discussões de cotas nas universidades ou mesmo no serviço público, passou por dentro da Zumbi, porque ela antecedeu as sim, cotas, sim, ela é de sim. 2001, <risos> né? a cota vem em 2003, ela veio antes, ela veio antes né? então ela debateu e serviu como é, é, parâmetro, aliás, é, em seguida, o próprio presidente Lula, gostando tanto do modelo da Zumbi, ele criou a Unilab, que é a Universidade Luso-Afro-Brasileira, uma universidade federal internacional, lá em Redenção, no Ceará, que forma os quadros dos países negros, né, os países africanos de língua portuguesa. Então, tem uma zumbi internacional ajudando a fazer esse trabalho. Mas o fato é que depois da zumbi vieram as cotas, com a zumbi vieram todas as demais universidades, e hoje, em alguma medida, a gente pode até pensar assim, se você considerar o número médio de alunos da zumbi, nós só temos a Zumbi em São Paulo, mas se pensar nessa perspectiva dos números médios de 1.600 alunos, uhum. então nós temos hoje 300 universidades Zumbi dos Palmares, que esse é mais ou menos o um número médio de negros Nas em cada uma das universidades privadas. Então a gente ajudou... Vocês né,
0: pioneiros foram pioneiros e, e ajudamos ajudou. a fazer a
1: revolução. Que legal. Né, de modo que hoje, então, para aquela resposta aqui, para aquela pergunta que nós não tínhamos resposta antes, né, que é Deus Quadros, né, hoje a gente está... Né? É aqui Brasil está aqui, né? aqui. aos borbotões, tem milhares de jovens negros nas universidades públicas e mesmo nas privadas, porque em seguida foi criado o programa ProUni, Programa Universidade para Todos, que também traz jovens das escolas públicas e tem um recorte para negros. E com isso, então, o que nós não tínhamos antes, então hoje nós temos, como eu bem disse, quase 800 mil jovens negros nesse momento nas universidades. É só a gente abrir a porta e deixar essa molecada passar. E a zumbi tem muito orgulho de tudo isso, porque ajudou a fazer esse debate, ajudou a fazer essa construção e fez mais ainda. Ela implementou isso na prática. né? Sim. Pedra, cimento e areia. Não foi
0: só o pensamento, a ideia. Não, não, não ideia, foi um sonho, né? uma um ideia. Foi construído mesmo. Foi
1: uma ideia que a gente conseguiu pôr de pé e tornar realidade. Então, estamos felizes e convidamos todos para conhecer né, a primeira <risos> e única universidade negra da história do nosso Nós país. Nós vamos
0: com certeza, apesar de que eu já conheço. É, você né? não vale, Professor, você? Mas eu quero ir de novo. <risos> Professora, estamos chegando ao final do nosso... Assim, passou tão rápido pois que eu estou é. até...
1: eu trouxe tanta coisa para falar.
0: <risos> não, mas vai voltar,
1: viu? Vai voltar.
0: Tá assim, bom. eu fiquei até emocionada né, com toda a sua história, com tudo... Essa aula que o senhor deu, assim, não só para mim, mas para todos que estão nos ouvindo agora. Muito obrigada por você ter vindo, muito obrigada por essa aula e parabéns pelo seu trabalho, que continue firme, continue firme e forte para continuar a luta que o Brasil precisa de pessoas como você. É. Agora eu deixo esses minutinhos finais, se o senhor quiser falar alguma coisa, também estou sabendo que tem a, 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 virada. a virada, então se o senhor quiser falar também. E é isso, obrigada, Reitor.
1: Aline, querida, eu que agradeço a gentileza, a deferência e também o carinho com que você, o seu pai, sempre tratou o nosso trabalho, a nossa instituição. Mas dizer para você que até estar aqui é um fato de uma simbologia muito importante. Uma das nossas questões é como é que a voz negra possa ecoar, como é que ela possa ter espaço não é? e lugar de fala, como se diz. E vocês estão permitindo que essa voz possa ecoar. Isso é uma coisa. A segunda, que como eu bem disse, há 20 anos muita gente tem trabalhado para fazer essa mudança e essa transformação e com isso a gente conseguiu andar bem e andar longe, mas tem muito mais coisas para fazer e por conta disso a gente precisa estar sempre atento e disposto a colaborar com essa gente. E por conta disso a gente tem um trabalho muito legal que eu queria convidar todos que nos ouvem, que é a virada da consciência. né? O que é a virada da consciência? Nós temos o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, né? que celebra a a morte, a vida e obra de Zumbi dos Palmares, que é um herói nacional e que aqui no caso, era feriado na cidade de São Paulo e agora, numa conquista maravilhosa, é também feriado estadual, né? O governador Tarcísio Freitas sancionou a lei determinando que essa data agora é feriado é. estadual e a gente queria que nessa data além. É, de todas as questões, a gente pudesse também celebrar, a gente pudesse encontrar, se abraçar né? e se divertir. Então, por conta disso, a gente criou a virada que tem, por exemplo, a corrida, 20 de novembro, a gente já começa com a corrida de manhã aqui né? na Braslene, para prestigiar essa data. Nós vamos ter esse ano o maior encontro de baterias do mundo. O né? CE, é 2 C- é, mil bateristas lá na Paulista né? para celebrar O dia da consciência negra Nós vamos ter o grande show da virada Lá no Clube Tietê, né, na sede da Zumbi Para também celebrar essa data Nós vamos ter a entrega do Troféu Raça Negra 20 edição do Troféu Raça Negra Que lá na Sala São Paulo Faz uma homenagem muito bonita para a Glória Maria Vamos ter da mesma maneira O primeiro... campeonato universitário de basquete masculino e feminino 30 universidades né, disputando o troféu da consciência então as universidades, os alunos os professores se juntando para essa agenda nós temos o Afro Minuto que é um concurso de vídeo de um minuto com toda a rede pública estadual de educação, todos os meninos estão lá debruçados, construindo um minutozinho né, do vídeo dessa trajetória do negro nós temos o Hackathon contra a desigualdade Nós teremos aí 200 grupos né, debaixo das tendas produzindo uma solução para combater o racismo nas relações digitais, na inteligência artificial. Está todo mundo ali sabendo como é que a gente faz para resolver esse problema. E, por fim, a gente tem o Fórum Internacional de Equidade Racial e Empresarial. 100 das maiores empresas do país, todos na mesma mesa, na Fiesp, né, debatendo o que e como fazer para retirar ainda essas amarras que impedem que o negro e a diversidade estejam no ambiente corporativo. Enfim, então são atividades de toda a natureza para todos os públicos, tudo gratuito. Ah, aliás, ainda tem uma coisa bacana, a Rede Globo vai fazer uma seleção de filmes maravilhosos que ao longo de toda a semana... estará sendo disponibilizado para as pessoas sobre trajetórias mais importantes dos negros. Então, é uma forma de congraçamento, uma forma de interação, integração e de celebração dessa história importante do Brasil e dos brasileiros, que foi a presença, a participação e a colaboração dos negros para fazer do nosso país o melhor país do mundo.
0: É isso aí. Muito obrigada, professor. E esse foi mais um Prodancast Prodiversa. E até a próxima. Esse foi mais um Prodancast. Não esqueça de curtir e compartilhar.